0: Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire sur CHIS 94.3 FM. Alors, en direct en ce 10 avril. Ce soir, après une émission, on poursuit un peu, on pourrait dire, une, une petite série sur l'école historique de Montréal. Euh, euh, en, en, après, en décembre, une émission pour le centenaire de naissance de Guy Frégo avec euh, Denis Vaujoy et Alain Laberge. Nous allons nous pencher ce soir sur son, euh, son exact contemporain, Maurice Séguin, qui est né la même année. Célébrions aussi euh, l'an passé euh, le centenaire de la naissance. Et euh, c'est bon, un anniversaire aussi qui a donné lieu à un, un colloque à Montréal et également un ouvrage, un nouvel ouvrage qui vient de sortir chez Septentrion par le sociologue Jean Lamar. Bonsoir, M. Monsieur, monsieur Jean Lamar.
1: Bonsoir, M. Bernard. Euh,
0: merci d'être des nôtres ce soir. fait plaisir. Donc euh, vous avez euh, complété un doctorat en sciences sociales à l'Université Laval sous la direction de Fernand Dumont et mmh. sur, euh, sur l'École de Montréal. Donc ces trois personnages que sont euh, Séguin, Frégo et Michel Brunet. Un ouvrage, c'est-à-dire une thèse qui a été édité ensuite chez Septentrion en 1993 qui vous a fallu euh, plusieurs prix, plusieurs distinctions. Et donc vous venez de, de faire sortir ce livre euh, sur Séguin qui, euh, bah, qui découle un peu de vos recherches aussi de doctorat, j'imagine. Euh, Comment en êtes-vous venu à vous intéresser là, à, ce, à ce personnage de Séguin?
1: Disons que euh, je vous expliquais ça, mais en ayant recours à, à un long détour, ben, un détour, pas trop long, là. <rire> on aime les détours. <rire> oui, bon. <rire> Disons que comme sociologue, lorsque je suis arrivé euh, à la maîtrise, euh, Fernand Dumont était un professeur exemplaire. Mm. Et là, au premier euh, séminaire qu'il qui m'a donné, avec d'autres, on était peut-être une douzaine, il dit « oui », il dit euh, « bon, bienvenue, etc. » Il dit « j'aimerais ça vous connaître personnellement. » Il nous a invités tous, il a pris rendez-vous une heure chacun pour nous connaître, savoir nos intérêts de recherche, etc. Donc, euh, lorsqu'arrive arrive mon tour, je me présente au bureau de, de Fernand Dumont, euh, jeune étudiant très impressionné par au le Au pavillon personnage. de Caning. Oui, oui, au pavillon oui. de Caning, tout ça. Mais c'était quelqu'un qui était euh, humble, qui nous mettait à l'aise, tout ça. Mais euh, on, était un peu, euh, on, pouvait, on, on ne pouvait pas ne pas être impressionné par le personnage. Donc, euh, donc, je discute un peu avec lui, quels étaient mes intérêts. Puis au tout début, ce n'était pas vraiment précis. Fait qu'il me demande, tout à coup, à Brûle-Pourpoint, « Quel est le dernier livre que vous avez lu? » Et là, je lui réponds, « La cité antique de Fustel de Coulanches. <rire> » moment de silence. <rire> il me dit ensuite, « Ah! » Il dit, ah. « Vous vous intéressez à l'histoire? Peut-être seriez-vous intéressé à faire l'histoire de l'histoire. Mm. » Cette formule paradoxale hein, qui m'a laissé un peu bouche à ce <rire> moment. Vous allez voir la thèse de doctorat de Serge Gagnon. Vous allez lire tel de, de mes articles. Si ça vous intéresse, revenez me voir. Fait que fait...
0: Serge Gagnon qui avait travaillé sur... Euh...
1: Sur euh, l'historiographie québécoise des, de Garneau à Gros. Mm -hmm. ça. Donc, euh, c'est ça. Je regarde tout ça. Puis ensuite, je reviens le voir. Je dis oui, je serais intéressé. Fait que j'ai commencé à travailler sur... Le Canada sous l'union de Louis-Philippe Turcotte. Donc, j'aborde l'histoire d'un point de vue sociologique. Et Louis-Philippe Turcotte, c'est le premier qui a fait l'histoire de l'union. C'était l'histoire mmh. contemporaine parce qu'il l'a écrit en même temps que l'union venait juste... La Confédération venait juste... Un brûle pour point. Un euh, hein. brûle pour point, mmh. c'est ça. Une fois terminé tout ça, là, il me propose de travailler sur l'école de Montréal. Et là, c'était pas des... Je connaissais ni Séguin, ni Frégo, ni Brunet. Mais euh, c'est ça, je me suis attaqué et j'ai commencé par Frégo, ensuite Brunet et ensuite j'ai abordé Séguin. Parce que Séguin, il n'est pas facile à aborder au premier abord parce qu'il n'a pas laissé une œuvre abondante, on n'a pas de correspondance, des choses comme ça. Donc tout ça pour dire que j'ai abordé Séguin dans le cadre de mes recherches doctorales et après avoir eu une connaissance beaucoup plus fine de Guy Frégo et de Michel Brunet.
0: Hum. Alors voilà d'où vient ce, ce livre. Oui, voilà. Et que, pourquoi avez-vous décidé là, récemment de reprendre, euh, de vous repencher sur le
1: personnage? Bon, ça, c'est, j'ai eu une éclipse par rapport à, à ces recherches-là. De... Disons, j'ai publié à travers le temps, au cours des, des 25 dernières années, plusieurs articles sur l'École de Montréal, la conquête, euh, Boris Seguin, mais ce n'était pas un intérêt continu dans, dans le temps. Euh, et là, euh, comme le centenaire de la naissance de Maurice Seguet approchait, euh, Robert Como qui, qui est professeur à l'Université du Québec à Montréal, et Denis Vaujois m'ont demandé de reprendre ce que j'avais écrit dans mon premier livre, de le retravailler, d'en faire un petit livre qui pourrait être lancé à cette occasion. Désolé autres, à la fois, c'était une offre intéressante, mais en même temps, qui me demandait beaucoup d'énergie mmh. du fait de l'éclipse 1, et deux, euh, du fait que, je veux dire, je travaille dans un autre domaine. Mm. Donc, c'est ce qui m'a ramené vers Séguin. Et j'en suis bien content parce que le personnage en vaut la peine.
0: Mm. Alors, ben avant d'entrer de, de, dans le vif du sujet, on va passer un, un premier extrait musical, euh, un joli petit lied de Mozart, « Zinzurt Nacht dem frühling le, on pourrait traduire par « La nostalgie du printemps », un, un sentiment qu'on qu a tous ces temps-ci. Alors, on va écouter la, la pièce avec euh, la soprano Ellie Hamling et le pianiste Dalton Baldwin. Call me.
2: Ist ein Aberglaub, what mich Lottchen's Herzen neid, Das arme Mädchen dauert recht auf die Blumenzeit. Umsonst hole ich ihr Spiel.
0: 3600 secondes d'histoire pour notre émission sur l'historien Maurice Séguin de l'École historique si... de Montréal avec notre invité Jean Lamar. Alors, bon pour commencer au tout début, d'où vient Maurice Séguin De quel milieu vient-il Est-ce que ce milieu le prédisposait là, à devenir un des, des intellectuels les plus importants de, du 20e siècle là, au Québec là?
1: Pas véritablement. Maurice Seguin vient d'une famille d'agriculteurs. Il est né à Horse Creek, en Saskatchewan. Ça, c'est tout près de la frontière américaine. Et euh, ses parents s'étaient rendus là à l'appel de Sir Wilfrid Laurier, qui invitait les Canadiens français à aller peupler l'Ouest, etc. Mais une fois arrivés là-bas, ils se sont aperçus qu'il y avait seulement des écoles anglo-protestantes et mmh. ils ne voulaient pas que Maurice soit élevé dans une école anglo-protestante. Ils voulaient une école française et catholique. Donc, ils sont revenus au Québec qui il a habité dans un quartier ouvrier... Euh, mon Dieu, j'ai oublié le nom. De -Gav Maisonneuve à Montréal, je pense. Mm. Et euh, c'est ça. On n'a pas beaucoup euh, de, de détails sur sa vie à cette époque-là. On, on a des petites images à droite et à gauche... Qui à mon avis sont intéressantes, mais sans plus. Ce qui m'apparaît plus fondamental, c'est de voir qui était en situation de retard scolaire. C'est qu'on jugeait sa santé fragile, fait qu'il a été retenu à la maison deux ans. Fait que, un retard scolaire, c'est pas juste un an, c'est tout ton parcours de scolarité. Mmh. Fait que es toujours plus vieux que les autres. Ben oui. Donc t'as plus de difficultés à nouer des relations avec les avec euh, monsieur, des collègues, Les camarades, ben oui. des camarades, merci. Et euh, aussi, il, il avait des grosses lunettes épaisses, Il y avait, aussi, comme il, était, il avait une santé fragile, il ne faisait pas beaucoup de sport. Fait qu'il était véritablement un être isolé. Et j'étais. On dirait aujourd'hui un, un nerd un peu. Hein? Oui, oh oui, <rire> certainement. Et euh, ses camarades le regardaient. Ceux qui, qui ont témoigné plusieurs années plus tard, ils nous regardaient euh, comme on regarde des enfants avec une, une, un regard un peu haut etc. Mais cet être-là, cet homme-là souffrait secrètement de ne pas avoir d'amis. J'ai mm. retrouvé, c'est dans le fonds Séguin, un carnet de notes qui venait, c'est un résumé d'un livre qui s'intitulait « Comment se faire des amis mm. ». Donc euh, ça, c'est une donnée qui a l'air anodine, mais il faut la garder à l'esprit pour, pour la suite de notre entretien parce que je pense que ça a joué un rôle, il euh, ne faut pas exagérer ce rôle-là, mais un rôle important dans sa vision de la nation. Mm. L'autre euh, élément qu'on peut dire, c'est que c'est un jeune homme talentueux. Il était On... très curieux. Il était très curieux, mm -hmm. mais talentueux. Puis dernièrement, il y a le, le bibliothécaire de l'Université de Montréal, Nino Gabrielli, qui a retracé euh, des prix que Maurice Seguin a obtenus lorsqu'il avait 20 ans, en 1938, un concours de photographie organisé par l'Action nationale. On voit des scouts, Hein? Là, il faut savoir qu'il fallait qu'il développe lui-même les photos des choses comme ça c'était c'était pas juste comme aujourd'hui clic clic, clic, non, clic là ça. donc là on oh, regarde ça ouais. un on a une tente bien rangée avec le rabat soulevé l'autre c'est un scout qui pêche. et l'autre c'est un scout qui attend la bénédiction du prêtre avant de manger là ça fait drôle un petit peu de regarder ça du coup non pourquoi avoir choisi un tel sujet mais Maurice Seguin est un passionné de scoutisme mm. hein? il, à... il, a... il a dirigé une troupe de au Collège Saint-Ignace en 1935. Puis ensuite, on le retrouve à la tête de quatre patrouilles en 1941. Là, il y avait une représentation. Une, une... Il donnait beaucoup d'importance à la pédagogie. Comment faire des hommes? Hein? C'est ça le but du scoutisme et c'est ça que Lionel Gros a vu, qui est à l'origine de... du scoutisme canadien-français au Québec en 1925. C'est l'idée, justement, de donner une méthode pédagogique pour faire en sorte que par l'expérience, par des habitudes de vie qu'on va acquérir, on va se réaliser en tant qu'être humain. Mmh, quelque ça, chose de très concret, finalement. Très concret, euh, oui. et ça, c'est le mouvement de la pédagogie active de M. Freinet. C'est ça, la première chose. Deuxième chose, en 1941, on, on le voit qu'il gagne un concours de dessin concours de dessin, on a ça dans le devoir, quatre petits dessins qui répondent à quatre thématiques. Au-delà de, du talent euh, stylistique de Seguin qui manifeste, là, si on, on s'arrête et on regarde ça, on voit, oui, il y avait certains talents, il faut voir que ces dessins-là étaient liés à des thématiques. Puis il y en a une, c'était les, les enquêtes sociales et économiques. Parce que c'est organisé, on, on par des HEC ou quelque chose comme ça. Puis là, on regarde qu'est-ce qu'il a mis pour représenter enquête sociale et économique Je vous le donne en mille un laboureur en ah. arrière de sa charrue et les bœufs en avant. Mmh. Ça nous donne un indice à quel point l'agriculture était dans la mentalité du temps. Son père est agriculteur. L'agriculture était définie comme étant le fondement national des Canadiens français. C'était leur vocation. Et ça imprégnait toute la société. L'année suivante, il gagne le premier prix organisé là, par les HEC... <coughs> sur, c'est une thématique, de le rôle des Canadiens français dans l'avènement de la Confédération. Toujours en dessin, oui? Euh, non, concours d'écriture. D'écriture, ah oui. multitalentueux.
0: Multi-talentueux. Oui,
1: l'écriture, premier prix, il a gagné 100 hein. C'est l'équivalent de 2000 aujourd'hui. Ben oui, aujourd c'est une bonne, bonne somme. Oui, et surtout le droit d'être inscrit à 70 de réduction aux hautes études commerciales en plus, <rire> Et le cinquième euh, lauréat, un certain Camille Laurin. Ah oui? <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, c'est intéressant à voir. Puis on peut aussi penser, euh, même si je n'ai pas lu le document en question, que par la thématique, ça rejoint l'esprit du temps aussi, à savoir qu'on donnait un rôle véritablement, euh, je n'ai pas le mot juste, là, mais exagéré aux Canadiens français dans l'avènement la Confédération pour dire que oui, grâce euh, au rôle de nos politiciens, on a pu être deux peuples fondateurs, qu'on a fait un pacte, qu'on était égaux etc. Il a gagné le premier prix. C'est quand même extraordinaire. Donc, tout ça pour dire, euh, Maurice Seyet, il n'y a pas eu de correspondance comme Guy ou Michel Brunet, tout ça, mais c'était un jeune homme très talentueux, mais isolé. Hum, qui, était, euh, qui était aussi euh, très curieux. Euh... Ah oui, oui. il était, ses, ses camarades de rapport, c'est ça, qui posaient des, des questions sur tout, s'intéressaient à tout. Bien là, je, je viens de vous donner un exemple, qui avait gagné un concours de photographie, de mmh. dessin et d'écriture. C'est quand même, là, euh, pas, il n'était pas deuxième ou troisième, il était premier à chaque mmh. fois. Oui, oui, c'était quelqu'un de très talentueux
0: Et on parlait du scoutisme. Est-ce que ça aurait pu être une sorte de manière, justement, de, de pallier son... Son manque d'amis,
1: comme il le disait lui-même. Moi, je ne pense pas qu'il allait chercher des amis à ce niveau-là. Il allait chercher à faire vivre des choses que lui-même n'a jamais vécues. Mmh, euh... Une vie épanouie oui. mmh. par l'expérience où l'enfant va agir par lui-même plutôt qu'on agisse à sa place c'est le scoutisme. Hein? Mm -hmm. C'est vivre des aventures. Je ne sais pas si vous avez déjà été scout. Non. <rire> ben, moi, je l'ai été. C'était formidable. C'est ça. Donc, je pense que le but derrière ça, je pense que ça, ça devait être ça. Je ne peut pas de jurer, par exemple. Ouais.
0: Ouais. Et là, malgré son retard scolaire, ben, il, euh, il va quand même entrer bon, au collège des Jésuites. Et là, euh, bon, euh, il va encore pouvoir euh, assouvir sa, sa curiosité, notamment avec des professeurs qui vont l'inspirer. Euh.
1: Oui. Disons qu'il était euh... Il y a eu un, un modèle. C'était le, le... François de son nom de plume, c'était François Hertel, mais de, de son vrai nom, c'était le père Rodolphe Dubé, qui enseignait à Pierre-Éliott Trudeau, à Gérard Pelletier, à jean Thiéblet et bien d'autres. Et tous ont été subjugués par ce personnage-là qui faisait lire des livres sous le manteau hein, qui était souvent, qui relevait de l'index et des choses mmh. comme ça. Trudeau, dans ses mémoires, en parle, il dit, il nous faisait lire... Euh, c'était un homme qui aimait tout ce qui était à l'avant-garde, la littérature, l'art, tout ce qui était à contre-contre courant et il était jésuite, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer. Mmh. Donc, je vais aborder la question de sa vocation religieuse, c'est ça. Il l'a pris pour modèle, le père Dubé. Et là, il se présente au principal des jésuites, lui disant, oui, j'aimerais ça peut-être poursuivre. Et là, quel est votre, votre idéal de jésuite? Et il dit, le père Rodolphe Dubé. <rire> le, le, le principal répond, on en a assez donc. Donc ça a été terminé pour... Une question qui était peut-être intéressée euh, Oui, là mais là ça part, a été ouais. terminé il faut, <rire> il faut dire que Rodolphe Dubé a été expulsé De la compagnie des Jésuites Quelques années plus tard aussi Parce qu'il était justement un être peut-être euh, Trop euh, avant-gardiste pour son temps
0: hum. Donc, euh, alors à ce moment-là Adieu la vocation euh...
1: Adieu la vocation religieuse Une
0: vocation peut-être plus pour, euh, disons... Euh...
1: Oui, mais il faut voir, je veux dire, aujourd'hui, on a un peu de difficulté à comprendre tout ça. Mais à l'époque, je veux dire, on cherchait à mousser la vocation religieuse chez, chez les jeunes euh, étudiants, et en particulier lorsqu'ils venaient de milieux populaires. Donc, c'est quelque chose de très, très répandu. On a juste à prendre... Euh, Fernand Dumont était un croyant. Guy hum, Rocher... Claude Ryan... Et, euh, pardon? Claude Ryan aussi. Claude Ryan, euh, oui. ou encore Guy Rocher était... Euh, c'était le président qu'on appelle des, des jeunesses étudiantes catholiques, mm -hmm. etc. C'était commun. Hein? Mais de là à faire le grand saut, c'est autre chose.
0: <rire> et là, ce moment -là, euh, -ce à ce moment-là, qu'est-ce qui l'amène à l'histoire, euh, Maurice Seguin
1: Ça, c'est... c'est pas net. C'est un cheminement. Euh, il y a... comment je dirais ça, donc... Il a fini ses études collégiales, au collège classique, et ensuite, il, il s'est inscrit... Euh... Euh, euh, a, à la faculté des lettres. excusez je partais pour dire l'Institut d'histoire, parce que ça n'existait pas souvent. <rire> la faculté, c'est des lettres. Et il a suivi un cours de groupe. Et euh, c'est suite à ça qu'il a décidé de faire un doctorat en histoire économique. Mais là, je ne sais pas si vous voyez, mais mmh. l'histoire, lui, il avait suivi un cours, celui de groupe, et... – Il y a historiens. Faire un oui, oui, puis des citoyens <rire> patentés qui ont un doctorat qui vient d'une université, il n'y en avait pas. Mm. Hein? Il a Guy Frégo étudie aux États-Unis, c'est là ce qu'il a fait, c'est son doctorat. Michel Brunet aussi. Euh, et Seguin, lui, il l'a fait à l'Université de Montréal sous la direction de Lionel Gros. Mais c'était une aventure intellectuelle hors du commun parce qu'on n'a pas de source intellectuelle au Québec pour faire de l'histoire économique. fait qu'il a puisé son inspiration ailleurs mais là, je déborde un peu de votre question À savoir, qu'est-ce qui l'a amené à l'histoire? Je peux pas répondre avec certitude Mais une chose est sûre, c'est qu'une fois qu'il a commencé à s'intéresser à l'histoire Il l'a fait avec toute son âme mmh.
0: Et l'histoire économique, c'était quand même pas commun là. En... en France, bon, l'école des annales et tout, c'était quand même assez, euh, assez récent Ici au Québec, on était plus dans le paradigme, euh, disons, euh, ben, de, de, de Lionel Groux Avec
1: l'histoire un peu providentielle et tout, là oui. Disons qu'il s'est passé euh, un phénomène au tournant du 20e siècle. C'est un trait d'époque, ça. À savoir que le monde s'est mis à bouger, à changer de façon radicale, au point où on était... L'École des Anans l'a surgit, justement, parce que l'histoire événementielle était incapable de, de définir un fait historique. était incapable d'expliquer le monde d'aujourd'hui en référant au passé. Donc, il y a eu... Euh, Puis ça, c'est... C'est valable pour l'historiographie canadienne-anglaise, l'historiographie américaine. Tout le, le monde occidental au tournant du XXe siècle, où existait déjà une certaine institutionnalisation des sciences sociales, il y a eu comme une fusion entre le, la science économique, la géographie et l'histoire. Ça a amené une nouvelle lecture des choses auxquelles Maurice Seguin a participé. Mmh. Et sur quoi il va la faire, sa thèse, à ce moment-là? Euh? – Seguin Séguin fait sa thèse en s'inspirant d'une euh, conférence que Nian Elgrou a, a effectuée en 1931. Ça s'appelait « La déchéance de notre classe paysanne ». Déjà par le titre, on voit avait, c'était orienté, qu'il y avait certains jugements. Avec que Séguin a repris ça. Il faut voir aussi que lui est agriculteur. Il faut voir aussi que l'esprit du temps, c'était une composante centrale de la nationalité des des Canadiens-Français. C'est incroyable aujourd'hui. On voit les... Je sais pas, Maurice Barbeau... Euh, Marius Barbeau, mm. qui a écrit « mesure de notre attaque », tout ça. On ouvre ça, puis mon Dieu, il, il, il fait réquisitoire euh, véritablement abrupte contre les politiciens et tous ceux qui ont voulu détourner les Canadiens-Français de leur vocation ça, Maurice, Michel Brunet euh, a ridiculisé ça euh, en parlant d'agriculturisme et tout mmh. ça, mais ça vient de Séguin. Séguin, il a replacé la perspective. Il s'est inspiré de Groux, sauf que Groux, les causes qu'il nommait, c'est devenu des, des points de discussion pour Maurice Séguin parce qu'il a considéré l'agriculture comme étant une activité économique parmi d'autres et non comme étant l'activité économique centrale mmh. des Canadiens français. La perspective changeait tout au tout. Et pour faire ça, mais c'est inspiré des concepts des sciences sociales.
0: Mmh. Et il a, il a été aussi inspiré par l'historiographie euh,
1: canadienne-anglaise. Oui, c'est ça. Le mouvement d'ensemble est là. Là, il faut voir... <coughs> Imaginez-vous, à un moment donné, vous, vous, vous participez à l'esprit du temps, l'agriculture, c'est notre activité, etc. Et là, vous lisez Doreen Warrener qui vous explique là, que l'exode rural est une conséquence de des lois de l'économie progressive qui font en sorte que quand une économie progresse, elle traverse différents stades de développement. Au moment où arrive l'industrialisation, ça provoque de l'exode mmh. rural. Là, je ne vous donnerai pas tout le détail de son raisonnement parce que c'est à la fois très convaincant, mmh. mais un peu, c'est complexe. Donc, finalement, que
0: l'exode rural est un peu, euh, ben, disons, une étape euh, normale de, de, toute soci...
1: de toute société, si je comprends? Oui, mais ouais, c'est ça. C'est de toute société. Mmh. Sauf que, gros... Lui, c'était du fait que des individus étaient des accapareurs de terre, qu'on n'a pas développé les bonnes techniques agricoles. C'est toujours la faute à quelqu'un. Là, les individus ne sont plus là. Ce C'est pas des décisions individuelles. Ça vient de l'économie elle-même. Mmh. Hein? Donc, euh... <coughs> ça, c'est qu'on voit à quel point de... les sciences sociales ont influencé. Ces... L'historiographie anglo anglophone, c'est la même chose est arrivé en 1930, à peu près, euh, un questionnement. Les, les, les Canadiens anglais sont dit « Qu'est-ce qui nous différencie de nos anciens compatriotes devenus américains? » Une fois que le cadre impérial est devenu comme euh, dissous hein, suite au statut de Westminster ou des choses comme ça, là, ils sont inspirés des perspectives économiques et géographiques pour expliquer le Canada comme résultante politique. Si vous voyez, il y a vraiment un renversement. Donc, Ségué a lu ça attentivement. Innes, il a lu Creighton. Et là, on voit le rôle des échanges commerciaux, de la métropole. Donc, autrement dit, c'est pas juste des individus qui vont décider du développement, c'est d'une société, mais c'est par les échanges commerciaux du fait qu'on peut pénétrer dans l'Interland par le fleuve, qui ensuite devient des chemins de fer et ça réorienté, c'est dans la même direction, qu'on peut expliquer l'émergence d'une nation. Parce que c'est ça, c'est que le rapport, les échanges économiques avec une métropole a donné naissance, sa colonie de peuplement est devenue ensuite une nation autonome. Mm -hmm. Mais là, je parle du, des Canadiens, là, parce ouais. que lui, il y a, a un autre regard là-dessus.
0: Là. Et comment ça a été reçu, cette thèse-là? On imagine que le, le, la soutenance a peut-être... Euh, il y a
1: peut-être eu des flamèches ou, euh, bon, Grou était là? Ça a passé à peu près inaperçu. C'était quelque chose de trop nouveau. À un moment donné, Grotella, euh, Frigotella, j'oublie, il euh, y avait une autre personne aussi. La seule remarque qui, qui a fait scandale, c'est qu'à un moment donné, il dit « L'édifice dans lequel on est a été construit grâce au dynamisme des British-Americans. Des... Hein? » Et là, oh, ça a créé un remous. Mais toutes les perspectives nouvelles qu'il pouvait avoir dans sa tête sont passées quasiment inaperçues parce qu'on ne voyait pas trop... Là, euh... Les impacts ou la... jusqu'où ça, ça pouvait aller en termes de de perspectives hmm. cette nouvelle.
0: Hmm. Bon ben avant de, de continuer sur cette euh, sur cette lancée, on va passer en pause publicitaire, mais avant euh, on reste dans le thème printanier avec euh, un classique de Paul Pichet euh, que je ne nomme même pas, vous allez le reconnaître. Alors on se retrouve tout à l'heure.
3: Heureux d'un par un temps qui me chauffe la couenne triste d'avoir manqué encore un hiver Je peux pas faire autrement, ça me fait de la peine. non vu rien qu'au printemps, Le printemps d'où pas longtemps Avrai d'Ali Vradi Didulam Hop de la Dam, Halted Laden, Avrai Daddy, Vradi Didulam, Hop de la Dam, Halted Laden. Assis sur le banc de mon tour rouge, je me creuse la tête, je pense au bonheur des gens, je sais bien que ça va pas durer. Ça a l'air que ça prend des sous pour faire la fête, à qui appartient le beau temps, l'hiver, l'été durant. L'été, c'est tellement bon quand on a la chance d'avoir assez d'argent pour voyager sans t'inquiéter. Pour le fils d'un patron, c'est les vacances. Pour la fille du restaurant, c'est les sueurs puis les clients. blanc comme un nuage mais ça évidemment dans le chalet près de foyer dans le fond c'est salissant pour risquer le chauffage il y a pas pire moment de l'année quand tu es pourtant d'été quand
0: Écoutez She's 94 94.3 FM à Québec. Salut, ici Alex Bayerjong. je vous retrouve tous les mercredis à Shiz pour le deuxième service du réchaud. Le réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr des tendances du web de la semaine. Les mercredis dès 13h, sintonisé, le deuxième service sous les ondes de schiste 94.3. Bon, on nous a demandé de faire une promo, Félix. As-tu préparé quelque chose? Non, toi. Euh, pas vraiment, là. Moi non plus, je sais pas vraiment quoi dire là ouais, Tu pourrais commencer par dire que notre émission s'appelle De l'eau dans la le cave, que c'est une émission qui veut profiter Du talent de la scène de l'impro à Québec Par le biais de chroniques, de sketchs puis de capsules informatives Ok, ouais, bonne idée Ça s'appelle De l'eau dans la le cave et on veut profiter Du talent de la scène, de l'improvisation à Québec Avec des chroniques, des sketchs et des capsules informatiques Bon, puis pour finir Tu pourrais leur raconter la foi au chalet Ok, d'abord, l'année passée à mon oh, chalet non, non, ça serait mieux pas de l'eau dans la cave, c'est ton rendez-vous décapant et illérant hein, tous les mercredis 22h à 6943.
2: Et si la vie, c'était plus que naître et mourir lentement? Si la vie, c'était une œuvre d'art qui transcende le temps, qui transforme les êtres? Et si cette œuvre se trouvait dans une salle près de chez vous? Présenté par Québecor, le festival Vue sur la relève vous invite à découvrir les artistes émergents les plus prometteurs, dont nous, le collectif Grande Surface. Du 6 au 18 mai prochain à Montréal. Billet au vue-sur-la-relève.com.
1: L'espace JC, c'est l'espace tendresse de votre vendredi soir. Une heure de vin, bière et cocktail, des suggestions boissons pour votre fin de semaine. En compagnie de professionnels du milieu et des invités du domaine artistique. L'espace JC, c'est tous les vendredis soirs, 22h à 6 94 Ici louis edmond Hamelin,
0: professeur émérite de géographie à l'Université Laval. Vous écoutez CHEESE 94,3 FM. Oui, donc euh, de retour à 3600 secondes d'histoire pour cette émission sur l'historien Maurice Séguin de l'École historique de Montréal avec le sociologue Jean Lamar. Alors, euh, avant la pause, on parlait de, justement de cette thèse, euh, la, qui est l'opus magnum, on pourrait dire, de, de Maurice Séguin, sa thèse sur euh, l'infériorité économique des Canadiens français. Euh, bon, on à une époque aussi où on, où on se posait beaucoup ces, ces questions-là, là, bon, euh, justement avant l'émergence du mouvement euh, nationaliste, euh, disons dans les années... Fin 50, début 60. Et euh, quel, euh, pour Séguin, finalement, quelles quel étaient les causes de cette infériorité économique?
1: Les causes de l'infériorité économique pour Séguin sont liées directement au changement de métropole. À savoir que pour lui, euh, il s'intéresse au phénomène national. Et là, il dit, un peu comme les nations, ils peuvent émerger de deux manières, par évolution lente, comme en France, etc., dans les vieilles nations, ou encore par colonisation. À ce moment-là, il distingue distinct en colonie de peuplement et colonie euh, d'exploitation. Les des colonies de peuplement ont ceci de particulier qu'elles vont, euh, elles vont euh, induire une, un, un processus qui fait en sorte, dans les échanges qu'il y a avec la métropole, qui projette ses institutions, les populations, qui protège sa population aussi, et en même temps, qui induit aussi un, un phénomène d'échanges de, de, commerciaux intenses, qui fait en sorte qu'à travers le temps, les coloniaux développent un sentiment d'être distinct, des intérêts qui leur sont propres, qui les amènent à être en opposition avec les métropolitains et s'amènent en bout de piste à l'émergence d'une nation nouvelle. Ça peut être par euh, croissance continue, comme le Canada anglais, par exemple, ou par rupture violente, comme les États-Unis. Mm. Donc, lui, il dit... Les Canadiens, eux, se sont retrouvés à être un peuple conquis où on a changé de métropole. Donc, on a perdu la maîtrise du politique de notre devenir. On a perdu ensuite l'économique. Et du fait qu'on a vécu le repliement agricole du fait de ces deux premiers phénomènes-là. Pour lui, il y a une vision systémique là, de, de, du réel là, des nations. Il dit, par l'interaction des facteurs politiques et économiques, on en est venu à croire que notre vocation, c'était l'agriculture. Mmh. On oubliait, on perdait de vue à ce moment-là, que les activités économiques, c'était des... des c'était un tout intégral. Autrement dit, c'était pas seulement l'agriculture, mais toutes les autres ressources, les autres échanges faisaient partie de tout ça. Donc, il dit ça, c'est la manifestation profonde. Il dit que quelque chose qui va pas chez les Canadiens français du fait de la conquête. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que dans les premiers, ces premiers siècles après la conquête, de 1760 à 1840, on était la majorité sur le territoire. Il y avait l'agitation aux États-Unis. Donc, on nous a ménagés, hmm. hein? Donc, ça a amené les, les, les Canadiens de l'époque à, à croire, euh, finalement, dans, dans leur chance de pouvoir euh, être indépendants ou d'user de leur prépondérance numérique pour s'affirmer aux politiques et à l'économique. Et euh, c'est pas ça qui est arrivé. Euh, on est obligé, euh, Les Britanniques ont été obligés d'utiliser la seule solution logique qui s'imposait. Un peuple conquis doit être... Annexé. Donc, en 1840, hein, on a éliminé la prépondérance numérique en, en créant une, une union législative où on en faisait une minorité électorale. Autrement dit, on, on était ramené à, à peu de choses. Ensuite, la Confédération est venue comme sceller le sort, de, est venue faire une annexion plus délimitée, pour reprendre l'expression le, de Sayen. Donc, à ce moment-là, on est devenu une, une nation euh, qui ne pouvait plus devenir une nation indépendante, qui était soumise à la prépondérance et non pas à la domination des Britanniques au niveau politique et au niveau économique. Et c'est ça. Pour lui, l'histoire s'est arrêtée en 1840. Hum.
0: Et donc, une fois sa, bon, sa thèse terminée sa, et, et soutenue, euh, Séguin est engagé euh, à l'Université de Montréal. Est-ce que vous pourriez nous parler de ses débuts professionnels?
1: Ses débuts professionnels... Euh... Ce que je peux en dire, c'est que Lionel Gros, lui, a cédé son poste en 1949, au moment où il a pris sa retraite, et euh, il a donné euh, divers cours euh, que je que je n'ai pas retenu par cœur. Ce n'est pas d'un grand intérêt. L'intérêt euh, de, de s'attendre à Séguin, c'est que c'était un professeur hors pair qui ciselait ses cours, qui les préparait... Euh, de chaque étud... Les étudiants qui, qui l'ont eu ont tous été subjugués par Maurice Séguin. Et euh, c'est moins par les écrits qu'il s'est fait connaître, qui a réussi à passer son point de vue que par la parole. Denis Vaujois parle de lui en disant qu'il était une sorte de Socrate. Hein, on ne se demande pas pourquoi Socrate n'a rien écrit. Socrate, c'est Socrate. Mmh. Donc, Platon, <rire> Platon a ramené, a euh, nous a fait connaître un peu plus l'individu. Ben, on est un peu confronté à la même chose par rapport à Maurice Seguin, parce que sa thèse de doctorat a été publiée après la, après la mort de Gros, en mmh. 70. Gros est mort en 67, c'est mort, et bonne. Et euh, trois ans après, parce qu'il voulait éviter d'être... Euh, euh, j'ai le mot chicane qui vient à l'esprit, ouais. mais c'est pas le bon mot. De, de mais lui déplaire, d'être en désaccord. Dire, lui ben oui. en désaccord. Hum. Il lui devait sa carrière, il l'a toujours dit. Hein? Puis il voyait pas d'intérêt no non plus à soulever toutes sortes de, de choses par rapport à ça. Ensuite, c'est normes, qui est le côté théorique de son œuvre c'était un, un manuel pédagogique qu'il utilisait avec ses étudiants. C'était fait pour l'échange, c'était fait pour approfondir certaines perspectives, mais ça a été publié après la mort de Maurice Séguin, cette mmh. fois-ci en 87. Maurice Séguin est mort en 84. Et c'est pas facile à lire, je vous... Très la... systématique,
0: hein, même si... euh, presque géométrique. Hein. – Oui, c'est
1: de la logique formelle. Oh, oui. mmh. Donc, euh, ça perd de sa saveur parce que c'est fait pour être lu, pour être pour l'échange, etc. Mais en même temps, quand on lit ça, on vous dit qu'on... On a envie d'aller jusqu'au bout. C'est très éclairant, mais c'est pas... Vous disiez Lionel Gros au Guy Frégo, Vous avez un plaisir à aller... Ça, c'est un peu douloureux, mais ça vaut la peine.
0: Hum. Et on voit aussi que Séguin a été beaucoup influencé par les thèses personnalistes. Là, on parle beaucoup, euh, bon, beaucoup le... bon, on parlait de l'importance de l'épanouissement. On voit ça chez... dès son séjour chez les, chez les Scouts. Ça, ça remonte à loin. Mais l'importance de l'agir aussi qui va... qui va teinter sa, sa
1: vision de... du nationalisme, notamment. Là. Oui. Pour lui, l'agir par soi collectif, c'est le postulat de base de... à tout le reste. Il fait un parallèle entre l'individu et la société. Il dit finalement, un peu comme pour le scoutisme ou pour les méthodes de pédagogie active, euh, un individu va se développer en autant qu'on lui apprend à penser par lui-même, à agir par lui-même fait qu'il fait para euh, un parallèle avec les nations. Si une nation agit à ta place, parce que tu es dans un cadre fédéral et à ce moment-là, tu n'as pas tous les pouvoirs, euh, tu ne peux pas développer euh, ton commerce extérieur. Tu ne peux pas euh, 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 pouvoir euh, te développer autant que tu aurais pu. Tu ne peux pas penser par toi-même quelles sont les grandes finalités de, de ta propre société parce qu'il euh, y a une autre société au-dessus de toi qui, eux, ont d'autres finalités. Fait Il fait le parallèle entre les deux pour dire l'agir par soi-même, je ne me rappelle pas son expression qu'il utilise, mais c'est le bien suprême et ce qui vient empêcher l'agir, autrement dit, disons que vous jouez dans, dans, pour une... Pour une euh, euh, une partie de hockey, des choses comme ça, puis je vous laisse sur le banc tout le temps. Vous ne serez pas un bon joueur de hockey. Il faut mmh. aller ça là il faut jouer, il faut apprendre. C'est ça, l'agir par soi-même. Mmh. C'est ça pour les nations aussi. C'était un, un de ces exemples. Pour montrer que si on agit à la place d'un autre, si une nation agit à notre place, ça constitue une oppression essentielle. Ça ne veut pas dire que de la persécution, on n'est pas persécuté ici. On est même, selon lui, un des peuples, les, une des minorités les mieux nourries au monde. Hein? Non, mais sauf qu'il reste que c'est... On, on subit l'oppression essentielle qu'on ne peut pas agir par nous-mêmes. Et Donc, à ce moment-là, ce qui se produit, c'est que, comme nation annexée, notre destin, il y a deux solutions. C'est soit qu'on demeure pour l'éternité un peuple qui est comme, comme un appendice collé à un autre, autre organisme beaucoup plus puissant que lui, qui importune toujours la majorité lorsqu'il veut agir par lui-même, qu'on ne peut pas se développer. Donc, c'est la survivance et non pas la vie. Mmh. Hein? Ou encore, Là, on demeure annexé pour l'éternité, c'est dans le premier cas, puis dans l'autre. Mais il faut accepter lucidement l'assimilation totale de préférence. Sinon, c'est la montée vers l'indépendance. C'est les trois choix. Mm -hmm. Et
0: euh, pour revenir à ces, ces fameuses... Ben, fameuses, pas si fameuses, mais ces normes euh, qui ont été éditées après sa mort et qui, le, qui synthétisent sa vision théorique euh, du social, bon, on voit que, que Séguin a quand même une approche très systémique, hein, euh, euh, très, euh, oui, très, struc très structurelle du social. Est-ce qu'on peut dire qu'il est un peu euh, déterministe,
1: euh, Séguin? Ou... Ben, il est déterministe au sens où ce sont des causalités hein, qui, qu'il... Euh, qui, euh, qu'il interprète, qu'il présente plutôt. Mais en même temps, comment je dirais ça, c'est pas... une représentation systémique du social. Autrement dit, les différents facteurs qui composent une société sont avant tout des forces qui agissent les unes sur les autres. Et euh, c'est par cette interaction-là qu'on arrive à appréhender ce qu'est une société. Donc autrement dit, une nation plutôt, une nation, c'est à la fois une réalité politique, et une réalité économique et culturelle. Lorsqu'on ouvre... Euh... Par exemple, l'encyclopédie universaliste à définition de la nation, bien, on voit que c'est culturel. On va voir notre ami Lucien Fèvre, hein, de, de l'École des Annales, culturel. Hmm. C'est toujours ramené à l'idée de ce qu'on a fait, qu on, dont on est fier, qui comporte un idéal, puis qu'on a le sentiment d'être distinct. Bon, Séguin, lui, il ne contredit pas ça, mais il dit que ce n'est pas suffisant. Si on ramène la nation à une réalité culturelle, on perd de vue ce qui constitue l'essence même d'une nation, et l'agir par soi-même. Et justement,
0: Séguin va développer ce qu'il qualifie de sociologie du
1: national. Pourriez-vous nous en parler? Oui. Ici, il faut toujours surplacer. Ça, ça a été écrit il y a une soixantaine d'années. Donc... Il y avait... Euh, comment je dirais ça? Donc, à son époque, il y avait l'histoire événementielle, il y avait l'histoire politique... L'histoire bataille. L'histoire bataille, oui. Mais là, comme je disais, il y a un trait d'époque, à un moment donné, où les sciences sociales sont venues se joindre à l'histoire pour donner euh, une... une, une... Moi, je dirais ça? Une nouvelle façon de concevoir le devenir euh, euh, du temps. c'est une représentation, c'est du temps, des forces essentielles qui font en sorte que le, le monde bouge. Et là, euh, Maurice Séguin, au début de ses normes, il dit « Oui, il faut commencer par dire que c'est légitime de, de prendre les grands phénomènes sociaux pour expliquer le devenir de la nation. Hein? » Et il dit aussi que l'histoire événementielle est peut-être importante aussi. Là, mais pour lui, ce qui compte, c'est la, la légitimité des grands phénomènes sociaux. Et là, on arrive avec les concepts des sciences sociales qui, à l'époque, n'étaient pas habituels. C'est oui. simplement ça. Ça
0: fait penser beaucoup à Fernand Brodel aussi. Hein, le... Les oui. événements bon, qui flottent un peu à la surface... Euh... Et puis, bon, bien, en tout ça, on a les, les structures et tout. Euh...
1: Oui, mais lui, il va... Est... Il, est, il est moins flottant que ça, je vais vous dire. <rire> il va... Lui, il a une vision darwinienne, hein? mm. à savoir qu'il y, y a des forces qui jouent, c'est ça qui nous permet de comprendre euh, le, le devenir non seulement d'une nation, mais des nations. Hein? Lui, il définit qu'il y a trois types de nations, une nation indépendante qui gère finance sa politique intérieure et extérieure, mais soumise à toutes sortes de contraintes. Bon. du fait du voisinage. Il des nations satellites. Les nations satellites, elles autres, sont déchues d'un cran parce qu'il y a une, une nation à côté d'eux qui est tellement puissante qu'elle vient comme freiner un petit peu leur, leur capacité d'agir, mais sans faire une oppression essentielle là, de remplacer complètement l'agir. On pourrait prendre l'exemple Canada-États-Unis. Hein? Mm. Bon, C'est ça. Et ensuite, il y a les nations annexées. Les nations annexées, c'est les nations qui vivent sous la domination d'un peuple majoritaire. Donc, ce qui est le cas du Québec, tout simplement. Et la dernière catégorie de nations, c'est les ex-nations annexées qui sont devenues assimilées. Mmh. Ce qui est le destin, pour lui, de la majorité des nations annexées.
0: Mmh. Bien, avant de continuer, on va passer un petit interlude musical avec euh, Frank Sinatra et la Serenade in Blue.
4: When i hear that serenade in blue i'm somewhere in another world alone with you sharing all the joys we used to know many Once again your face comes back to me Just like the theme of some forgotten melody In the album of my memory Serenade in blue It seems like only Yesterday, a small cafe, a crowded floor And as we danced the night away I hear you say forevermore And then the song became a sigh Forevermore became goodbye But you remained in my heart Tell me, darling, is there still a spot flame we knew Should I go on whistling in the dark Serenade in blue It seems like only yesterday A small cafe, a crowded floor And as we danced the night away I hear you say forevermore And then the song became a sigh Forevermore became goodbye But you remained in my heart So tell me, darling, is there still a spark Or only lonely ashes of the flame Should I go on whistling in the dark? Serenade.
1: joseph
0: Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter les ondes de 3600 secondes d'histoire. Oui, de retour. De retour à 3600 secondes d'histoire pour l'émission sur Maurice Séguin avec le sociologue Jean Lamar. Alors, on parlait justement de la conception de la nation qu'avait euh, Maurice Séguin. Bon, à ce moment-là, bon, Maurice Séguin a un peu sous-pesé les avantages, les avantages du fédéralisme et de l'indépendance, est ce qu'on peut dire qu'il était indépendantiste et jusqu'à quel point, est-ce que c'était un militant ou bon est-ce qu'il s'en tenait plus à la sphère euh, intellectuelle
1: Donc pour Maurice Seguin, la question nationale n'est pas une question à sens unique, à savoir que selon les circonstances, décider de devenir une nation indépendante ou essayer de devenir une nation indépendante, ça se décide pas comme ça. <rire> vouloir continuer à demeurer une nation annexée ou encore décider lucidement d'aller vers l'assimilation totale de préférence, comme il l'a dit, il dit ce sont des choix qui se justifient. Donc, il n'est pas déterministe en ce sens-là. Mais une chose est sûre, pour lui, le bien suprême, c'est d'être une nation indépendante. Donc, c'est quelque chose qu'il va valoriser, mais il ne va pas présenter ça comme étant la voie à suivre nécessairement.
0: Mm -hmm. Et euh, bon, mais quand même, sa pensée a euh, aussi inspiré tout le mouvement indépendantiste dans les années 60. Là,
1: mais... Oui. Disons qu'on n'est pas capable de faire peut-être un lien totalement direct. Mais une chose est sûre, mm. c'était une influence souterraine très, très forte. Il a influencé des, des centaines de penseurs en son temps. Euh, on peut dire euh, il a fait école dans le sens qu'il est arrivé avec une, une nouvelle interprétation de la nation, une nouvelle interprétation du devenir, qui fait en sorte qu'il a mis de côté ce qu'il appelait l'illusion progressiste, à savoir que les Canadiens français, par des victoires répétées, ont réussi à surmonter les épreuves de la conquête ou encore de l'annexion de l'Union, ou encore sont devenus les égaux des, des Canadiens euh, anglais parce qu'un pacte aurait été scellé lors de la Confédération, mais il n'y a jamais de pacte, jamais rien de tout ça. Donc, lui, il arrive et dit, là, il faut arriver à voir lucidement qu'est-ce qui se passe chez nous. Et c'est ça qui a fait école. C'est qu'à un moment donné, ça a suscité une adhésion chez ses collègues d'abord parce qu'il a réussi à trouver réponse à des questions qui euh, étaient centrales pour ses contemporains. D'où vient l'infériorité économique des Canadiens français? Euh, comment expliquer... Euh, toutes sortes d'autres phénomènes liés à, à des réalités nationales. Et, et c'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a eu une sorte d'unité de pensée qui a fait en sorte qu'il a suscité une adhésion très grande. Et on peut parler d'école à ce moment-là. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a eu des disciples aussi euh, connus ou euh, on imagine que diriger des... Des gens euh,
1: prenons de niveau joie. De niveau oui. Denis niveau joie, c'est peut-être euh, le disciple le plus connu. On peut voir euh, Robert Como aussi, hum. euh, professeur à l'UQAM. Euh, excusez, vous me prenez un peu ah! Parfois, mais il y a eu des centaines de... Oui, oui oui. Oh, oui, oui
0: Et pour revenir, bon, on parlait de, bon, de la conquête Qui a été très importante aussi dans, dans sa pensée comme un moment un peu Quand même charnière là, de l'histoire canadienne Il y a aussi dans, dans son cours euh, Dans un de ses, ses, ses cours Qu'il donnait à l'Université de Montréal Une importance aussi qui était, Une grande importance qui était donnée au rapport du Rame.
1: Oui, le rapport de Rame Pour lui faisait preuve d'une grande lucidité il disait souvent, « Si j'avais me retrouver sur une île déserte avec un seul livre, ça serait avec le rapport de Rapp.
0: Surprenant pour un, oh, un pas nationaliste.
1: Pas sur... oh, non, c'était un intellectuel, Boris ouais, mais. C'était mm -hmm. parce que, grâce au rapport de Rapp, ça donnait la clé pour comprendre notre devenir. Je sais pas, c'est ça, là. Mm -hmm. C'est rapport... Durham arrive et dit, bon, ben là, on n'a pas le choix, on peut pas arriver et donner la prépondérance à la majorité des Canadiens français, mais ils étaient majoritaires. C'est eux les conquis. Hein? Donc, il faut les annexer. Ou ouais, les annexer en faisant l'union législative, en les ramenant à une minorité électorale. C'était ça, c'était le, le geste qui a euh, clos les vaines espérances de nationalité, comme dirait Durham lui-même, des Canadiens français. Et ça, ça a été comme l'étincelle qui. qui euh... Une des <rire> qui a permis à Maurice Seguin de donner une nouvelle interprétation euh, finalement à l'histoire euh, des Canadiens français. Là, euh, l'histoire traditionnelle, que ce soit chapet ou que ce soit gros, c'était toujours... c'était hérité du schéma de Garneau. La lutte contre l'Indien, la lutte physique, et ensuite la lutte politique contre les Britanniques. Et à chaque fois, on se retrouvait vainqueur. Guy Frégo, à un moment donné, c'est dans un commentaire, il dit... Ce qui ne ce qui me laisse euh, c'est ce qui me laisse pas de, de m'étonner c'est dans ce scénario c'est de voir que on est euh, c'est des luttes répétées contre des contre on est seul contre des gens qui sont légers on est pauvre ils sont riches etc et il dit dans le fond c'est une lutte toujours à recommencer parce qu'il n'y a jamais rien de décisif parce qu'on est toujours il ne dit pas ça, mais c'est ça, c'est une nation annexée. On, en dessous de ce raisonnement-là de Frégo, on reconnaît Séguin, là, mais je vous le dis par cœur, c'est mal, mal rapporté. Mm. Mais c'est ça, c'est que l'illusion progressiste de l'historiographie antérieure, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on avait réussi à tirer notre épingle du jeu d'une situation où, où pour Maurice Séguin, euh, ce n'est pas ça du tout qui est arrivé C'est qu'on est une nation annexée Qui n'est pas à plaindre, quand même On n'a pas été victime de persécution, etc Mais une nation annexée, quand même
0: hmm. Et est-ce qu'on peut dire bon, euh, bon, sa thèse a été écrite Il y a quoi, euh, 70 ans même Peut-être un petit ouais. peu plus Est-ce qu'on peut dire qu'elle
1: est encore d'actualité? Oui <rire> Oui, parce qu'on regarde ça Et on se dit, mon Dieu C'est un discours très systématique et qui nous permet de comprendre certains phénomènes. Et je vais en parler d'un qui, qui a parlé, c'est dans sa thèse, mais qui n'a jamais reparlé, c'est par la suite. Il dit, finalement, le régime seigneurial qu'on a tant décrié et tout ça, c'est ce qui nous a permis de survivre. C'est ce qui nous a permis d'être une majorité sur un territoire parce que l'immigration britannique n'a jamais voulu s'installer dans les zones où existait le régime seigneurial, donc est obligé d'aller dans les cantons de l'Est ou encore d'aller euh, dans le nord de qui est aujourd'hui l'Ontario, tout simplement. Donc, ça nous a sauvés, surtout à l'époque où, où l'immigration est devenue massive, mm. d'un envahissement. Donc, on est resté. Le, comme disait Michel Brunet, hein, ce qui est important, c'est le nombre. Deuxième chose importante, le nombre. Et la troisième chose, le nombre. Donc, c'est un peu ça. Donc, donc sa thèse, présente toutes sortes de raisonnements sur l'agriculture, les activités économiques, la, la géographie du territoire, qui, finalement, sont, est, est extrêmement convaincante pour comprendre, finalement, le devenir euh, des Canadiens français dans le cadre d'une colonie euh, à la fois de peuplement et aussi pour comprendre son devenir ultérieur. Mmh.
0: Ben, C'est ce qui m'a fait à notre émission, euh, Monsieur Lamar, merci d'avoir été des nôtres. Ça m'a fait plaisir. Ça, ça fut passionnant et euh, j'avais oublié de nommer ma, ma collègue Myriam qui était à la console. Merci Myriam. Bonsoir, merci. Et euh, ben, on se laisse en musique avec euh, une pièce euh, dans le, dans, du jazz Dixie euh, qui se nomme Sweet Georgia Brown avec Gaun, Count Basie and His Orchestra. Alors, bonne fin de soirée. Tu t'intéresses à la scène musicale actuelle Tu veux découvrir